0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Okay, und jetzt geht es darum auch, wie wir da immer mehr hinkommen. Das Wort Gottes, ähm, Leben aus dem Wort Gottes, ist unsere Predigtserie und der Manuel darf heute das Finale den finalen Teil für uns übernehmen. Manu, wir sind gespannt. Viel Segen dir. Dankeschön. Ja, na gut. Genau, ich möchte zu Beginn kurz noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass wir echt damit rechnen dürfen, dass du wirklich hier unter uns bist, dass du in uns bist. Und ich danke dir, dass du ja, mir einfach auch ja, jetzt Gnade schenken wirst, dass wir ja, von dir hören dürfen. Dass was du uns durch dein Wort, die Bibel, sagst. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen dafür ja, einfach öffnest und dass wir staunen dürfen, wie groß du bist und was du für uns hast. Amen. Ja, wie Kai schon gesagt hat, wir sind gerade noch in der Predigtserie über die Bibel. Und die Bibel ist ja so die wichtigste Grundlage auch unseres Glaubens. Ähm, von daher bin ich richtig froh, dass ich äh, hier den Abschluss machen darf. Ähm, Kai hat am Anfang der Predigtreihe hat er so ein bisschen darüber geredet, dass wir die, die Bibel als Gottes Wort verstehen. Das heißt, wir sehen, dass, dass Gott selbst durch die Bibel zu uns redet und dass es deswegen auch Kraft hat. Es ist nicht einfach nur ein Buch, sondern Gott selbst redet durch die Bibel. Und Terry sprach dann letzte Woche über unsere Haltung zur Bibel, dass wir die Bibel eben auch als ein Maßstab für unser Leben sehen, dass wir einfach daraus lesen, was sagt Gott eigentlich? Wir haben einen Maßstab von Gott bekommen und er zeigt uns auf, wie wir nach seinem Willen leben können. Und heute wollen wir die Bibel entdecken. Das heißt, wir wollen uns mal anschauen, was steht eigentlich in diesem Buch, was steht in der Bibel und was hat das für Auswirkungen für uns. Und das ist schon ein sehr sportliches Ziel für eine Predigt, denn wir haben die Bibel heute als ein Buch aber eigentlich ist es eine Sammlung aus Büchern von insgesamt 66 Büchern äh, mit über 1100 Kapiteln und 700.000 Worten, aufgeteilt auf das Alte und auf das Neue Testament. Ähm, ja, ich fange dann einfach irgendwann an. Auf alle Fälle finde ich es so cool bei der, bei der Bibel, dass obwohl es so viele Bücher sind, obwohl es so viele unterschiedliche Bücher sind, dass sie dennoch alle zusammen eine gemeinsame und miteinander verbundene Geschichte erzählen nämlich die Geschichte zwischen Gott und uns Menschen, dass Gott uns geschaffen hat und dass Gott uns liebt und dass Gott sich wünscht, dass auch wir ihn erkennen als Gott, dass wir ihn als Gott akzeptieren und dass auch wir ihn lieben, dass auch wir eine Beziehung, eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen und dass wir ihn als unseren Gott akzeptieren. Und für diese Beziehung, für dieses Ziel ist Gott auch bereit, einiges zu opfern. Und ich weiß, normalerweise ist das ein No-Go, aber ich bringe jetzt schon den Spoiler, denn der Höhepunkt der Geschichte zwischen Gott und den Menschen ist, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat. Dass er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, um uns eben diese Beziehung zu ermöglichen. Gott hat selbst alles dafür getan, um uns diese Beziehung zu ermöglichen, um uns zu erretten. Das ist die Hauptbotschaft der Bibel. Und jetzt fragt man sich vielleicht, warum, ja, warum gibt es dann all die anderen Bücher? Warum gibt es vielleicht auch ein altes Testament? Die Bibel zeigt uns die gesamte Geschichte, die ganze Geschichte zwischen Gott und den Menschen auf und eben wie es dann auch zu diesem Höhepunkt kam und warum wir Menschen eigentlich auch vielleicht Rettung benötigen und was das Hauptereignis damit Jesus auch für uns persönlich bedeutet. Und im Lesen der Bibel wird deutlich, dass Gott einen Plan hat, dass Gott einen roten Faden durch die Bibel gezogen hat. Das lesen wir im Alten Testament und im Neuen Testament. Und doch bevor wir auf den roten Faden eingehen, möchte ich noch kurz auf die Entstehung der Bibel eingehen, denn auch dort sieht man, wie Gott das alles irgendwie geleitet hat. Denn es ist nicht so, dass die Bibel uns einfach von Gott vom Himmel heruntergeworfen wurde, sondern Gott hat sich entschieden, dass er durch und mit uns Menschen seine Geschichte schreiben möchte. Und das hatte deswegen auch mit der Bibel getan. Das heißt, es gab Autoren, die die Bibel verfasst haben. Ähm, einige Leute gehen davon aus, dass um die 40 Autoren die Bibel geschrieben haben. Aber es können doch auch noch weitaus mehr sein, weil im Alten Testament sind uns manche der Verfasser gar nicht mehr wirklich bekannt. Ähm, und man geht davon aus, dass die 39 alttestamentlichen Bücher, die man hat, dass die innerhalb von circa 1.000 Jahren verfasst wurden. Das ist schon eine ganz äh, ja, lange Zeitspanne. Im Neuen Testament ging das ein bisschen schneller. Da sind es 27 Bücher und die wurden innerhalb wahrscheinlich von circa 40 Jahren geschrieben. Jetzt stellt man sich aber vielleicht schon die Frage, warum haben wir jetzt diese 66 Bücher? Warum nicht mehr? Denn man kann sich wahrscheinlich vorstellen, es gab bestimmt damals auch noch andere Bücher über Gott. Also warum ausgerechnet diese 66 Bücher? Zum Beispiel die katholische Bibel, die haben noch andere Schriften im Alten Testament. Warum haben wir die nicht? Kai hat am Anfang damit begonnen, dass ähm, wir die Bibel eben als Gottes Wort verstehen. Also wie gesagt, wir sehen, dass Gott selbst durch die Bibel zu uns redet, dass es eben auch Kraft hat. Und genau danach wurde eben beurteilt, ob die Schriften zu der Bibel gehören, ob sie zu der Sammlung dazugefügt werden oder nicht. Und das Spannende ist eben, dass sich in der Geschichte eben Schriften durchgesetzt haben, ähm, die dann zu diesen Sammlungen dazugefügt wurden. Man hat damals es eben so empfunden, dass Gottes Geist wirklich durch die Bibel, durch diese Worte zu uns redet. Und dass es sich, dass diese Schriften sich von den anderen Schriften deswegen abgehoben haben. Und daher haben die biblischen Bücher sich eigentlich selbst als Gottes Wort bewiesen. Und einfach indem sie sich weiter verbreitet haben, indem Menschen diese als Gottes Wort akzeptiert haben, dass sie gesagt haben, ja, ich glaube daran, dass Gott durch diese Worte zu mir redet und dass es auch wirklich Autorität für mein Leben hat. Und es gab dann aber trotzdem auch noch ein paar unumstrittene äh, Bücher. Äh, das waren eben die sogenannten Apokryphen. Die sind ähm, zum Teil jetzt eben auch in in der, ähm, in der katholischen Bibel. Martin Luther hat sich dann eben später auf nur die Bücher fokussiert, auf nur die 39 AT-Bücher, die zu jeder Zeit unumstritten waren. Also er hat dann gesagt, okay, diese 39, die halten wir fest, die anderen sind auch gut zu lesen, aber diese 39, die sehen wir als, als Gottes Wort. Und so kann man aber sagen, dass die 39 Bücher als Sammlung wahrscheinlich so im dritten oder zweiten Jahrhundert vor Christus als Sammlung abgeschlossen waren. Beim Neuen Testament setzte man am Anfang noch so auf die mündliche Überlieferung, weil man ja davon ausging, dass Jesus eigentlich bald wiederkommt. Und damals galt eigentlich auch so, dass, dass, dass die mündliche Überlieferung mehr als ein, ein, etwas Aufgeschriebenes, weil sie meinten, das kann man ja noch besser fälschen, ähm, aber dann kamen eben doch ein paar Lehren auf, die sich mit dem Christentum vermischen wollten. Und deswegen fing man dann an, das wirklich auch aufzuschreiben. Und hier ist es dann wieder ähnlich wie im Alten Testament auch bei der Sammlung, dass die biblischen Bücher sich durchgesetzt haben und deswegen dann auch als Teil der Bibel gesehen wurden. Es gab zwar Ende des vierten Jahrhunderts eine Versammlung, wo wirklich diese 27 Bücher festgehalten wurden. Da wurde gesagt, okay, das sind die Bücher des Neuen Testaments. Aber eigentlich war das mehr oder weniger... Von ein, ein, ein Anerkennen von den Büchern, von den Schriften, die eh schon als Gottes Wort galten. Ähm, es gab nämlich drei Kriterien. Zum einen gab es das Kriterium, dass man sagt, die dürfen eine Art Glaubensregel dürfen sie nicht, ein Glaubensbekenntnis dürfen sie nicht widersprechen. Dann mussten sie von einem Apostelschüler oder einem Apostel selbst verfasst worden sein. Und eben das letzte Kriterium, sie mussten sich in den Gemeinden durchgesetzt haben. Die Menschen mussten sie gelesen haben und mussten sie als Gottes Wort akzeptiert haben. Und an den letzten zwei Kriterien sieht man auch, warum wir jetzt diese 66 Bücher haben und keine weiteren Bücher mehr dazukommen können. Denn moderne Bücher können nicht hinzugefügt werden, weil sie eben nicht von einem damaligen Apostel oder Apostelschüler verfasst wurden. Und äh, würde man heutzutage beispielsweise einen weiteren Paulusbrief entdecken, dann würde hätte dieser Brief sich ja nicht weiter verbreitet. Und würde somit gegen das dritte Kriterium sprechen. Und genau, das finde ich irgendwie so krass, daran sieht man irgendwie, so durch dieses Verbreiten, durch dieses Anerkennen, sieht man irgendwie, dass Gott einfach auch einen Plan hatte, wie er die Bibel einfach entstehen hat lassen ähm, und einfach in diesem ganzen Prozess mit dabei war. Und so war er natürlich aber auch in der gesamten Bibel, in der gesamten Geschichte der Bibel mit dabei. Und das zeigt sich eben durch auch das Alte und das Neue Testament. Und das geniale ist, Gott hatte seinen Plan von Anfang an. Wir lesen in Epheser 1 ähm Vers 3: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn ein Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Tö Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Also Gottes Plan war es von Anfang an, dass er uns durch Jesus Christus errettet, damit wir die Möglichkeit bekommen, Teil an der Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und ich finde das so stark zu wissen, dass Gott einfach diesen Masterplan hatte, bevor er uns geschaffen hat, dass er alles daran gesetzt hat, dass wir eine Beziehung mit ihm haben können. Er selbst ist auf uns zugegangen. Er selbst hat alles ermöglicht. Wir selbst hätten es auch gar nicht geschafft. Das zeigt eben dann auch gleich die Geschichte aus dem Alten Testament. Aber eben Gott hat alles dafür getan, dass wir eine Gemeinschaft mit ihm bekommen können. Das war sein Ziel und das ist einfach auch sein Plan auch noch für uns heutzutage, dass wir eine Beziehung mit ihm haben, dass wir Teil seiner Gemeinschaft erhalten aber mit Gott Gemeinschaft zu haben, ist eben nur möglich, wenn wir wie er heilig und ohne Fehler sind. Ich bin nicht ohne Fehler. Und ich denke, viele andere Menschen sind auch nicht ohne Fehler. Ich mache nur die Nachrichten an und ich äh, merke, dass ich da nicht alleine bin. Also das, ich merke einfach, ich, ich kriege das nicht hin. Und aber das wird eben auch durch das Alte Testament deutlich, dass wir Menschen nicht ohne Fehler sind. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir fangen jetzt endlich mal an. Wir starten mit dem Alten Testament und wir lesen auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott die Welt geschaffen hat. Dass er aus Chaos Schönheit und Ordnung geschaffen hat und dass er den Menschen als Krönung seiner Schöpfung schuf. Das heißt, der erste Punkt ist die Schöpfung. Und anfangs lebten die Menschen in der Gegenwart Gottes und galten daher auch als geheiligt und untadelig, als dass sie keine Fehler hatten. Und der Mensch erhielt dann die Aufgabe von, von Gott, die Erde zu verwalten und diese Ordnung und Schönheit, die Gott ja in die Welt gesetzt hat, zu pflegen und zu vermehren. Die Frage war jetzt halt wie? Denn die Menschheit wurde vor eine Entscheidung gestellt, die durch einen Obstbaum dargestellt wurde. Gott hat den Menschen alles zur Verfügung gestellt. Er hat ihnen aber auch eine Regel gegeben, eben nicht von diesem Baum der Erkenntnis zu essen. Und so standen die Menschen vor der Entscheidung, entweder auf Gott zu vertrauen und sich von ihm leiten zu lassen und zu akzeptieren, dass was er als gut und böse vorgab, was er als falsch und richtig vorgab, dass das richtig war und dass sie dadurch auch weiterhin in Gottes Gegenwart leben konnten oder dass sie sich gegen diese Regel und gegen Gott entscheiden, dass sie gegen Gott rebellieren, dass sie selbst herrschen wollen und selbst entscheiden wollen, was gut und was böse ist. Obwohl Gott sie dabei vor einem schlechten Ausgang gewarnt hat. Also der Mensch konnte sich entscheiden, denn Gott wollte eben auch eine persönliche Beziehung, keine Beziehung mit einer Marionette. Und wir lesen dann, dass die Menschen aber von der Versuchung gepackt wurden, so zu sein wie Gott. Sie wollten selbst über Gut und Böse entscheiden, sie wollten selbst ihr Leben führen. Wir lesen dann aber auch, dass, sobald sie diese Entscheidung getroffen haben, dass sie ge sofort gemerkt haben, sie haben einen Fehler begangen. Und seitdem waren sie eben mit Fehlern. Sie haben gemerkt, oh, ich habe einen Fehler begangen, ich habe gegen Gottes Willen gehandelt, ich habe falsch gehandelt. Ähm, und seitdem spricht man eben auch von, von der Sünde. Dass der Mensch, weil all das, was, was Gott nicht ist, all das, ähm, was, was gegen seinen Plan geht, das ist eben Sünde. Und davon... Ähm, ja, diese Sünde kam dann sozusagen eben in das, in das Leben der Menschen, dadurch, dass sie sich dafür entschieden haben. Und somit, da kommen wir zum nächsten Punkt, genau, der, der Sündenfall. Und weil der Mensch sich eben nun gegen Gott und für die Sünde entschieden hat, musste Gott sie aus seiner Gegenwart verbannen, weil er eben ohne Sünde ist und in seiner Gegenwart Sünde nicht möglich ist. Und wir lesen dann in 1. Mose 3, Dann sagte Gott, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und was schlecht ist. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens ist, sonst wird er ewig leben. Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg. Und somit kam tatsächlich eben auch der Tod in das Leben der Menschen als Konsequenz der Sünde. Und wir lesen dann weiter in der Bibel, dass, dass die Menschen ohne Gott sich immer weiter für Dinge entschieden, die Gott nicht gefielen. Dass sie sich immer weiter für die Sünde entschieden und dass es eigentlich auch immer schlimmer wurde. Und eigentlich hätte Gott sich an diesem Punkt rausziehen können und hätte sagen können, ey, macht doch, was ihr wollt. Aber nein, er hatte eben diesen Plan. Er wollte eine Beziehung mit uns haben, er wollte eine Beziehung mit dir haben. Und deswegen beginnt sein Plan mit einem gottestreuen Mann, den er sich auswählt. Und dieser Mann heißt Abraham und er gab diesem Abraham ein Versprechen. 1. Mose 12 Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und je weiter dann die Zeit voranschreitet, wird eben sichtbar, dass sich dieses, dieses Versprechen von Gott in dem Volk Israel zeigt, was eben von Abraham abstand. Das heißt, Gott beginnt seinen Plan jetzt mit einzelnen Leuten beziehungsweise mit einem Volk. Aber wie wir gelesen haben, hat, erwählt er sich eben diese einzelnen Leute damit auch sie ein Segen für die anderen sind, damit sie ein Segen für den Rest der Welt sind. Und dieser Bundsand zwischen Gott und dem Volk Israel wird dann konkretisiert durch Gesetze, die den Israeliten eben verdeutlichen sollen, Hey, wie lebe ich eigentlich, um zu Gottes Volk zu gehören? Wie, wie muss ich mich verhalten, um zu Gott zu passen? Und hier sehen wir wieder, es geht darum, ein heiliges Leben zu führen, ein gerechtes Leben zu führen, ein Leben ohne Sünde. Und genau das zeigte eben dann das, das Gesetz auf. Und dadurch wurde das Volk durch das Gesetz wieder vor eine Entscheidung ges gestellt, wieder sich zu entscheiden, möchte ich nach Gottes Plan leben und ihn durch das Gesetz jetzt entscheiden lassen, was gut und was richtig ist und dafür auch Gottes Segen erwarten oder entscheide ich mich dagegen und sehe dann auch da die Konsequenzen für. Leider wird nur schnell klar, dass das Volk nicht in der Lage ist, sich an das Gesetz aus sich heraus zu, zu halten, sondern dass sie immer wieder diesen Versuchungen des Bösen nicht widerstehen können und ihren eigenen Plan bestimmen wollen. Obwohl Gott auch immer wieder Leute beruft, die ihnen helfen sollen, die sie anleiten wollen. Zuerst sind das die Richter, die einzelne Stämme leiten und danach erhielten sie sogar auf, den Wunsch, auf ihren eigenen Wunsch hin einen König. 1. Samuel 12. Nun gut, sagt Gott hier zu dem Volk, hier ist der König, den ihr wählt und den ihr erbeten habt. Ja, der Herr hat nun einen König über euch eingesetzt. Wenn ihr von nun an den Herrn fürchtet und ihm dient und auf seine Stimme hört, wenn ihr euch nicht gegen die Gebote des Herrn auflehnt und wenn ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt, dann wird er mit euch sein. Also der König sollte jetzt dem Volk vorangehen und sie leiten, damit sie sich an das Gesetz, das Gott ihnen gegeben hat, halten konnten. Sie brauchten also jetzt eine sichtbare Person. Sie erhielten jetzt eine sichtbare Person, die ihnen wirklich zeigte, wie geht das Ganze. Das heißt, die Könige kommen als nächstes. Und einer dieser Könige war König David. Und der war eben so ein gutes Vorbild. Er zeigte dem Volk, wie sie sich an das Gesetz von Gott halten konnte und er leitete sie gut, weswegen er auch ein Mann nach, des, nach dem Herzen Gottes genannt wurde. Und nach seinem Tod kamen eben dann Prophezeiungen auf, dass eines Tages ein Nachkomme von David der neue Herrscher werden würde und er würde dann das Volk Israel und auch die ganze Welt ähm, erretten. Und er würde außerdem die Herzen der Menschen verändern, sodass sie sich endlich für Gottes Plan auch entscheiden können, dass sie selbst in der Lage sind, Gottes Plan zu gehen. Und das lesen wir zum Teil in Jeremia 23, Vers 5 von diesen Prophezeiungen. Denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König er ernennen. Er wird mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. Allerdings kamen nach David erstmal Könige, die keine guten Vorbilder waren, ähm, sogar das Volk zur Sünde verleiteten und eigentlich eben schlechte Vorbilder waren. Ähm, das können wir immer wieder in den Geschichtsbüchern, wie beispielsweise den Königen, nachlesen. nachlesen. Ähm, und hier möchte ich kurz einen Cut mal in der Geschichte machen, denn jetzt kommen wir so langsam zu einem Wechsel in dem Alten Testament. Denn... Am Anfang sehen wir in den Büchern, oder sehen, wenn wir uns die Bücher mal von den Gattungen anschauen, sehen wir, dass da viele Geschichtsbücher sind, die eben ähm, Erzählungen äh, beinhalten. Und Erzählungen haben ja unter anderem zum Ziel, dass man sich mit den dargestellten Personen auseinandersetzt und sich vielleicht sogar auch vergleicht. Wobei die biblischen Hauptfiguren oft keine typischen Helden waren, äh, sondern sie hatten eben auch immer Schwächen. Sie wurden immer durch einen gottgeführten Prozess geleitet und genau in diesen Erzählungen wird immer wieder deutlich, dass der Mensch Fehler hat, dass die Menschen Fehler haben und dass Gott sie aber ihnen hilft und dass Gott ihnen Gelingen in ihren Situationen schenkt. Und nach den Geschichtsbüchern kommt eben ein weiterer Teil. Das sind die poetischen Bücher. Da sind zum Beispiel die Psalmen oder Sprüche dabei und die sprechen dann mehr durch Bilder, durch Vergleiche. Sie benutzen poetische Sprache und sie, ja, sie Sie gehen mehr auch auf unsere Emotionen ein, auf unsere Gefühle, auf Situationen, in denen wir jetzt aktuell vielleicht auch gerade stecken. Sie sind super aktuell tatsächlich auch, weil sie uns auch aufzeigen, hey, wie kann ich jetzt weise leben? Und zu guter Letzt gibt es dann noch den dritten Teil im Alten Testament. Das sind eben die Propheten. Und wie gesagt, eigentlich chronologisch würden sie super dazu passen zu den zu den Geschichtsbüchern, denn auch in den Prophetenbüchern wird immer wieder von der damaligen Zeit berichtet, aber ihre Besonderheit ist jetzt eben, dass sie eben Prophetien aussprechen, die die Zukunft betreffen. Und zum Teil sind das Prophetien, die dann im Alten Testament noch eingetroffen sind. Andere Prophetien, die haben das Neue Testament betroffen und manche stehen aber auch noch aus. Und somit sind wir jetzt eben bei den Propheten angelangt, denn die Propheten, Die Propheten kamen dann immer zum Einsatz, wenn die Könige eben das Volk falsch anleiteten. Das heißt, das war sozusagen die neueste Strategie, um dass Gott nochmal Menschen wie beispielsweise Jeremia ausgewählt hat, die eben zum Volk gegangen sind und zu den Königen, und zu den Führenden gegangen sind und sie an die Beziehung zwischen Gott und den Menschen erinnern wollten. Und dass sie sie erinnern, dass sie sich an Gottes Gesetz halten. Doch die Propheten trafen auch meist auf taube Ohren und das Volk und die Könige, die wollten einfach nicht auf sie eben hören, weswegen Gott sie dann tatsächlich auch straft, indem er sie aus ihrem versprochenen Land in ähm, ja in ein Exil verschleppen lässt durch feindliche Mächte. Aber auch da hört die Geschichte nicht auf, denn Gott hat eben immer noch seinen Plan. Auch mit dieser Strafe zeigt er dann trotzdem, dass er sie danach wieder zurückführt in ihr Land und sie dort alles aufbauen lässt. Und damit endet so ein bisschen die Geschichte vom Alten Testament. Und was uns da bewusst wird, wie ich es am Anfang ja gesagt habe, die Israeliten mussten einfach erkennen, sie sind nicht in der Lage, sich selbst zu retten. Gott hat immer wieder neue Möglichkeiten zu geben und zu zeigen, hey, versuch's erstmal vielleicht auch alleine, so nach dem Motto. Aber es hat einfach nicht geklappt, weil die Menschen immer wieder selbst entscheiden wollten. Ich möchte selbst mein leben. Leben. Ich möchte selbst entscheiden, was gut und was richtig ist. Und daher brauchten sie jetzt aber jemanden, der, der, sie, der ihnen half, einfach diese Ordnung wiederherzustellen. Jemand, der ihnen half, wieder nach Gottes Willen zu leben und der ihnen half, eben auf dem Weg Gottes zu gehen und vor allem auch dort zu bleiben. Und genau so einen Retter und zukünftigen König sagten eben dann die Propheten noch im Alten Testament voraus. Und sie machten eben deutlich, dass die Geschichte hier noch nicht zu Ende ist, sondern dass Gott eben immer noch diesen Plan hat. Und so endet dann das Alte Testament mit dem Ausblick auf die Zukunft, mit einer Hoffnung, dass irgendwann jemand kommen wird und das Volk Israel, aber auch die ganze Welt wiederherstellen wird. 400 Jahre passierte dann allerdings erstmal nichts und die Verheißungen blieben im Raum stehen, bis dann eine neue Person auftrat und das war Jesus. Und somit startet das Neue Testament und wir lesen in den ersten vier Büchern den Evangelien davon, wer, wer Jesus war. Wir lesen über seine Person, was er getan hat. Wir erfahren ähm, aus seinem Leben. Aber vor allem erfahren wir darüber, dass er Gottes, uns als Gottes Sohn vorgestellt wird. Als eben dieser zukünftige Retter, als der versprochene Erlöser. Das heißt, Jesus als nächstes und Jesus stellte sich auch den Versuchungen denen auch die Menschen er erlegen waren, den Versuchungen des Bösen das heißt von der Sünde aber er konnte diesen Versuchungen widerstehen und er lehrte jetzt über Gottes Plan und er lehrte ähm, wer Gott war er, er zeigte den Menschen auf, was, was gut und was, was richtig ist und vor allem erfüllte er auch einige dieser Prophezeiungen von dem Alten Testament. Das sehen wir schon auf der allerersten Seite äh, im Neuen Testament. Der allererste Satz heißt äh, Matthäus 1, Vers 1, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids, also Nachkommen Davids und dem Sohn Abrahams. Aber vor allem erfüllte er, seine, ähm, erfüllte er die Verheißungen dann durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Denn dort hat er letztendlich dann auch gezeigt, dass er wirklich ohne Schuld ist. Dass er den Versuchungen, denen die Menschen auferlegen waren, äh, widerstehen konnte. Und dass er, obwohl er unschuldig war, freiwillig den Tod auf sich nahm, damit er durch diesen Tod das vollbringen konnte, wozu kein Mensch in der Lage war. Nämlich er konnte die Sünde besiegen, denen die Menschen ja an sich ausgeliefert waren. Und er hätte nicht sterben müssen weil er eben ohne Sünde ist. Aber er hat sich freiwillig dafür entschieden, er hat sich freiwillig für dich und für mich entschieden, dass er an das Kreuz geht als unser Stellvertreter, dass er als unser Stellvertreter den Tod auf sich nimmt und somit auch die Schuld auf sich nimmt, ähm, um sie uns sozusagen eben wegzunehmen. Und dadurch, dass er eben aber auch von den Toten auferstanden ist, hat er eben auch gezeigt, dass er mächtiger ist dass er Gottes Sohn ist, dass er Gott selbst ist. Also er hat die Sünde und den Tod besiegt und die, die Macht des Todes, die war jetzt endlich gebrochen. Denn das ist ja das Ding, der Tod beherrscht eigentlich unsere Welt. Es ist das einzige, die einzige Sache, der wir Menschen nicht entkommen können. Und der Tod kam eben in das Leben der Menschen durch, durch den Sündenfall, durch die Sünde. Es war die natürliche Konsequenz. Doch gerade dadurch, dass Jesus jetzt den Tod besiegt hat, zeigt er uns auf, dass er der neue Herrscher ist, dass er mächtiger ist als die Sünde, dass er mächtiger ist als der Tod. Und dass er uns eben auch diese neue Möglichkeit auf ein neues Leben geben möchte, dass er auch uns das schenken möchte, dass er uns erretten möchte von unserer Schuld und eben durch, durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung uns die Möglichkeit schenken möchte, dass wir in der, ja, in ein, ein neues Leben im, im Himmel tatsächlich auch leben dürfen, dass wir ein Leben nach dem Tod erhalten ähm, und dass wir durch Jesus jetzt eben so vor Gott gelten, als ob wir keine Schuld mehr hätten. Und das Alte Testament, das zeigt uns eben auf, dass wir es alleine eben nicht schaffen konnten, dass wir uns alleine nicht davon befreien konnten, von unserer Schuld, aber Gott hat, zeigt eben gerade darin seine gute Güte und gerade darin seine Gnade und deswegen sprechen wir auch von einer guten Botschaft, dass wir es nicht machen müssen, sondern dass Gott alles getan hat und dass er es uns ermöglicht. Und jetzt steht aber der Mensch schon wieder vor dieser Entscheidung. Er kann jetzt wieder an Jesus glauben und an den Plan Gottes glauben, ähm, diesem zu folgen oder er kann weiterhin seinen eigenen Weg gehen. Diese Entscheidung, die besteht weiterhin. Jesus hat uns aber durch seinen Tod einen so großen Dienst erwiesen und er hat damals in dem Leben der Menschen auch so viel getan, deswegen war es dann so plötzlich, als er dann auch sagte, ich gehe, ich werde in den Himmel gehen, ich muss euch leider zurücklassen, aber er sagte auch, ich werde euch einen Begleiter senden, nämlich, dass der Heilige Geist jetzt zu uns kommen wird, zu uns Menschen und dass er jetzt Gott in uns tatsächlich dann sein wird. Also dass er, wie Jesus zuvor als Gott bei den Menschen war, jetzt der Heilige Geist bei uns ähm, sein wird. In Johannes 16, Vers 7 steht, Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und der Heilige Geist, der kam dann an Pfingsten und das war gleichzeitig auch der Startschuss der Kirche. Denn von dem Zeitpunkt an begannen jetzt Jesusgläubigen auch in der bekannten Welt rumzulaufen und von Jesus zu erzählen, überall dahin, wo es ihnen einfach möglich war. Das heißt, der jetzt kommt der Heilige Geist und die Kirche. Und von diesen Ereignissen lesen wir eben in der Apostelgeschichte, ähm, wie die Menschen damals eben durch die bekannte Welt reisten und von Jesus und von der Erfüllung des Alten Testaments ähm, berichteten. Und eben auch da zeigt sich wieder, dass alles nach Gottes Plan verlief. Gott hatte auch da einen, seinen Plan und überall entstanden neue, neue, an vielen neuen Orten entstanden eben Kirchen. Allerdings war die erste, die Zeit der ersten Christen und ist es bei vielen Christen heutzutage auf der Welt immer noch so geprägt von von starken Verfolgungen von Ausgrenzungen und von Leid und daher brauchten die Christen jetzt Ermutigung sie brauchten Trost sie brauchten aber auch Ermahnung und vor allem brauchten sie in, sie immer wieder auch neue Lehre um zu sehen hey wie wie kann ich mein mein christliches Leben auch wirklich praktisch leben wie Wer kann mir das Ganze einfach nochmal wirklich erklären? Wer kann mich bestärken? Wer kann mich weiterbringen? Und deswegen wurden in dieser Zeit Briefe geschrieben. Briefe, die eben die Christen ermutigen sollten, weiterhin an Gottes Plan festzuhalten, weiterhin auf seinem Weg zu gehen. Und wir befinden uns quasi eigentlich immer noch in dieser Zeit, weil wir uns ja immer noch in dieser Zeit der, ähm, der Kirche befinden. Ähm, und auch wir immer noch, ja, diesen, diesen Weg gehen, auch wir immer noch immer wieder ermutigt werden müssen, ähm, einfach an, an Gottes Plan festzuhalten. Und das Coole ist, so viele ähm, Briefe erzählen von Situationen, die auch heutzutage noch aktuell sind, obwohl sie vor 2000 Jahren passiert sind. Ich finde das echt immer wieder be begeisternd, dass einfach da wir auch noch heutzutage durch ermutigt werden. Und das Coole weiterhin ist auch, dass wir eben den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist ist jetzt da. Er ist als unser Begleiter auf die Erde jetzt gekommen. Seit Pfingsten dürfen wir ihn haben. Und ähm, er ist jetzt eben derjenige, der uns die Möglichkeit gibt, auch auf diesem Weg zu bleiben. Weil er mit uns geht. Er hilft uns, dass wir daran erinnert werden, was ist Gottes Wille. Und er zeigt uns einfach, wie wir diesen Weg halten können, wie wir diesen Weg gehen können. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir zuerst Gottes Gesetze halten müssen, um Gottes Segen zu erfahren, sondern durch Jesus haben wir diesen Segen schon erhalten. Wir haben alles schon erhalten und daraus entsteht dann einfach, aus dieser Dankbarkeit entsteht auch dieser Wille, dass wir nach Gottes Ordnung leben wollen. Dass wir anerkennen, dass er es als unser Schöpfer besser weiß, was gut und was falsch ist was gut und was böse ist. Und genau diese gute Botschaft, die wollen wir auch immer weiter verbreiten. Doch die Bibel ist auch hier noch nicht zu Ende, denn es gibt wieder einen Ausblick in die Zukunft und auf das Ziel von Gottes Plan. Und damit möchte ich euch noch kurz hineinnehmen, denn die Offenbarung berichtet nämlich davon, dass Jesus wiederkommen wird. Er hat das angekündigt, bevor er gegangen wird. Er hat gesagt, er wird kommen, er wird wiederkommen und er wird dann endgültig seine Herrschaft antreten. Und Gott zeigt uns auch neuen, also sein, sein endgültiges Ziel seines Plans auf in der Offenbarung. Offenbarung 21. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für, die, für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Also die Bibel beschreibt das als neue Erde, als ein neuer Himmel, so als das Ziel. Und damit sind wir am Ziel und eigentlich schließt sich der Kreis wieder. Denn wir gelangen wieder zu der Vision, warum Gott all das überhaupt geschaffen hat, warum er uns geschaffen hat, zu einem Zustand, in dem wir unbeschwert, das heißt ohne Sünde, fehlerlos in seiner Gegenwart leben können, wo wir uns ihm ganz hingeben dürfen und darauf vertrauen dürfen, dass er uns versorgt und darauf achtet, dass es uns auch gut geht. Denn das zeigt eigentlich die gesamte Bibel. Gott hat einen Plan und er weiß es dass unser Schöpfer eben doch besser als wir es manchmal meinen zu wissen. Und er hat tatsächlich einen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Er möchte uns eben auch diese Zukunft ermöglichen, denn er hat alles wirklich für uns getan, damit wir das erhalten, damit wir dieses Ziel erhalten. Wir entdecken also in der Bibel, Gott hat einen Plan. Es gibt einen roten Faden und daraus können wir auch ableiten. Er hat für uns und für jeden Einzelnen von uns einen Plan. Und er geht mit uns durch das Leben. Und er lädt dich persönlich ein, dass du dieses Angebot, immer wieder annimmst und dass du aktiv diesen Weg mit ihm gehst und ja, einfach auch zulässt, dass er ein Stück weit bestimmt, was gut und was falsch ist. Dass er, dass er dir zeigt, ja, wie es, wie es richtig geht, wie er sich das gedacht hat. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht alles, was in der Bibel steht. Ich verstehe auch manchmal nicht so. Ich kann, kann Gott manchmal einfach auch nicht nachvollziehen. Ich, bei manchen Sachen da denke ich mir so, wieso ist das so? Aber ich vertraue darauf, dass Gott es besser weiß. Weil ich eben immer wieder merke, ich mache Fehler. Und ich vertraue darauf, dass Gott ohne Fehler ist. Ich, ich habe es gesehen, wie er eben in der Bibel sich mir offenbart, wie er sich uns offenbart und wie er uns zeigt, dass er einen Plan hat und sein Plan ist, dass er Gemeinschaft mit uns hat. Dafür hat er alles getan. Ich möchte dich bitten, aufzustehen. Denn ich möchte jedem Einzelnen von uns noch kurz die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen. Denn zum einen gibt es immer die Entscheidung, ein erstes Mal zu treffen, sich für Gott zu entscheiden, für diesen Weg, mit Gott zu gehen. Aber, wie, man, wie es jeder sicherlich auch trotzdem auch kennt, diese Entscheidung kann man immer wieder auch neu treffen und muss man manchmal auch immer wieder neu treffen sich immer wieder an diese Entscheidung zurückerinnern. Und deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr alle einfach mal kurz die Augen schließt, dass wir einfach eine Möglichkeit schaffen, dass jeder für sich zu Gott einfach kurz kommen kann, sich erinnern kann, ja, dass das Gott einen selbst einfach liebt und was er für einen getan hat. Und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du es das auch kurz sichtbar zeigst, wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal oder wieder neu treffen möchtest. Und wenn du das möchtest, dass du kurz deine Hand heben, damit ich dann einfach auch für dich beten kann. Herr, ich danke dir, dass du einen Plan hast. Und ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen von uns einen Plan hast. Danke, dass du mit der ganzen Menschheit einen Plan hast, aber dass du auch mit jedem Einzelnen einen Plan hast. Und du siehst jeden Einzelnen, du weißt ganz genau, was in jedem Herzen einfach gerade vorgeht. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du mit offenen Armen dastehst und wir einfach dieses Angebot immer wieder neu annehmen dürfen. Deiner Rettung, deiner Erlösung. Ich danke dir, dass du es auch so viel besser weißt, als wir es wissen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder auch zeigst, wo wir vielleicht auf dem falschen Weg sind. Und ich möchte dich jetzt ganz besonders für die bitten, die sich gemeldet haben, dass, dass du ihnen zum ersten Mal oder ja wieder einfach zeigst, wie, wie groß du bist und dass dein Weg einfach der, der richtige Weg ist. Und dass du diesen Weg mit ihnen gehst. Danke für diese Entscheidung. Danke, dass wir immer wieder diese Entscheidung neu treffen dürfen, weil du uns nicht loslässt, sondern weil du den Weg bis zum Ende mit uns gehst. In Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen.